2: Вжух-вжух Каждый день, каждый день, каждый день А потом его посадили Чётенькая баба Привет! Меня зовут Кристина Вазовски, мне 23, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
3: А меня зовут Егор Егоров, мне 36 лет, я психолог, я мужик, я лысый, я с Кубани. А вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
2: И сегодня мы будем обсуждать такую, как оказалось, судя по количеству историй, насущную тему, как отношения, которые делают вжух-вжух.
3: Вжух-вжух? Это русские горки или американцы, Американские горки, как их называют в России. Вверх-вниз, сходимся-расходимся. И вот все в этом духе. Действительно, как правильно сказала Кристина, массовость этого явления отражается в количестве присланных нам историй. Случалось у тебя хотя бы немножечко вот попадать в такие ситуации? Потом уже позже поговорим больше об этом. но в общем.
2: Я, с одной стороны, поняла, что у меня ни разу в жизни не было такого, что мы говорили, типа, мы расстались, а потом мы сходились. Вот то, что типа там все, развод девичья фамилия, прощай, горячий мой дружок. И потом, типа, снова вместе. Такого у меня никогда не было. Если мы прям расставались, то мы всегда расставались.
3: Это может быть говорит о том, что ты и твои партнеры просто боятся вот этого, вот, знаешь, официального, формального перехода разрыва. М?
2: Ну да, но мне просто кажется, что, как тебе сказать, я не разбрасываюсь просто этими словами. Угу. И если уж ты говоришь это, то я отношусь к этому серьезно.
3: Ну да, что это не есть какая-то вот такая частая история, чтобы манипуляция, не, не, не манипуляция. Да. да, да, да. Я здесь точно такой же позиции придерживаюсь. Да.
2: Говори то, что думаешь, не говори то, что не думаешь. Вот у меня прямо ну, да. такая стратегия. Но у меня довольно много ситуаций, когда как бы я немножко расставалась в своей голове.
3: А вторая сторона вообще часто в курсе была, что ты в голове с ним рассталась уже?
2: Иногда да, иногда нет. По-разному.
3: Слушай, а я знаешь, на чем себя словил, вот думая тоже про эту тему? Я даже себя вот до этих мыслей не доводил. Знаешь, типа из серии «Да все нормально», но это просто какие-то временные проблемы, знаешь, вот эту вот историю. То есть ты как бы на самом деле частично понимаешь, что, ну, походу все уже, uh-huh. но стараешься даже для себя отсрочить вот этот момент, знаешь, как бы закрыть глаза на это.
2: У меня был чувак, с которым я встречалась несколько лет. Uh-huh. Это вот про отношения, как американские горки. Мы с ним ссорились реально каждый день в какой-то момент, like, каждый день, каждый день, каждый день. И я постоянно думала про то, что, господи, я хочу уже так расстаться, расстаться и не расставалась, и так хотела расстаться. А
3: мирились вы когда? Вы тоже мирились бурно или нет? Или вы просто ссорились и такие, ну, типа, ладно, проехали?
2: Да, мне кажется, мы просто ссорились. Ссорились без без примирения. Потому что,
3: что, видишь, здесь мне кажется, что вот это вот такое бурная ссора и бурное примирение, когда человек чувствует вот это вот опять порыв любви это одна из главных характеристик вот таких отношений. Вверх-вниз, вверх-вниз, а у тебя было только вниз, ровно, вниз, ровно, вниз, ровно.
2: Хотя у нас очень было много, как называется, мейкап секса. Когда ты не можешь нормально решить проблему, ты как бы, чтобы резолв... Ну, как бы, чтобы решить как-то напряжение... Да, пофиксить. Резолв, да, пофиксить. А, офигенно.
0: Резолв перевел, да? На
2: русский
3: язык, Ну,
2: чтобы как бы резолв слэш пофиксить, чтобы как-то избавиться от напряжения, мы просто занимались сексом. Угу. После того, как эти отношения завершились, поскольку я так часто в них, в голове своей с этим человеком расставалась и хотела расстаться, я приняла для себя решение, что либо я расстаюсь, когда я думаю, что хочу расстаться, либо я не думаю, что хочу расстаться. Ну, то есть, что у меня нет какой-то, знаешь, параллельной вселенной в своей голове, которая там что-то, но при этом в реальности угу. действую я по-другому, а не так, как я... То есть ты решила думаю. такой
3: стать чётенькой?
2: Чётенькой. И теперь я чётенькая баба. Давай сейчас прочитаем историю. Да Возможно, нас наведет на какие-то еще размышления. Так, читаю. «На протяжении трех лет постоянно сходились и расходились с коллегой на работе. В промежутках наших отношений он спал с моими подругами, с которыми я его сама же и знакомила».
0: Классная история.
2: И, «Естественно, с этими подругами я переставала общаться. Когда сходились, психовал, что мало тусуемся вместе». На что я отвечала? Мне страшно за моих друзей. У меня уже не осталось тех, с которыми ты не спал. Там реально были американские горки. Дрались на улице. Он рыдал крохотильными слезами у меня в подъезде. Так что все соседи слышали. В итоге разошлись навсегда. И если надо решить какие-то рабочие вопросы, то я прошу кого-то еще связаться с ним за меня.
3: «Ай, слушай, как вы с этого то дела слезли? Прям вот надо было нам еще, когда мы просили людей истории, угу. надо было у них еще спросить, расскажите, как вы слезаете с этого?» Потому что это же правда такая, ну, давайте прямо говорить, практически наркотическая зависимость.
2: Да, это, это блин, правда. На самом деле, я сказала в начале, что у меня не было истории, когда там мы сходились-расходились. Но историй про то, как я Подсаживалась на эмоциональный наркотик У меня очень много угу. И это же как раз вот про это Это про это, да Не смысл не в том, что расходились-расходились А в смысле том, что типа есть какой-то приток драмы А потом отток драмы, а потом снова да. приток драмы
3: Да, и тут, кстати, вот ты абсолютно правильно Сейчас сказала Психологи называют это еще адреналиновый брак У-у-у. Когда вы для того, чтобы вот Подпитать свои эмоции, огоньку добавить Срешься, вот это вот все И потом у вас примирительный такой красивый секс Вот о чем-то говорила, или uh-huh. у вас снова вспыхивает интерес друг к другу. Тут, кстати, знаешь, вот говоря про это, очень интересно, действительно, про самоосознавание вот этого процесса. Для чего вам, в принципе, эти отношения нужны? То есть, почему они вас так привязывают? Чего вам не хватает в жизни? Uh-huh. Этого самого адреналина Либо вас что-то не устраивает в этих отношениях в человеке, в том, как они устроены, вы пытаетесь от этого сбежать, но потом вы возвращаетесь не за адреналином, а потому что, например, боитесь одиночества. Тоже ведь хорошая такая причина, да? Ну,
2: потому что в отношениях, мне кажется, я там в последний, не знаю, год это поняла вообще на 100%. Мы же никогда не в отношениях просто так. Мы всегда в них почему-то. Мы всегда этими отношениями что-то закрываем. И это, ну, это не всегда плохо, uh-huh. но это вопрос о том, что это всегда про что-то для нас. Ну,
3: про скрытые какие-то установки и ценности. Потребности, uh-huh. да,
2: uh-huh. ценности, потребности, установки, страхи если мы вдруг ни с того ни с сего возьмем и выдернем вот это вот как бы, потому что это какое-то не очень здоровое, там может остаться такая дырочка, которая...
3: Вот это покажется еще фигней, да? Да.
2: Наверное, что угу. есть какой-то размер там, сложности, с которыми мы, наша психика, готова столкнуться, и иногда мы прямо понимаем, что нет, вот понятно, что это, наверное, не очень здоровое, когда вот туда-сюда, угу. но, наверное, сейчас моя психика не готова сталкиваться с тем, что вот это вот нездоровое перекрывает.
3: Ну, то есть некий способ такой, извращенный способ психологической защиты себя да.
2: Да-да-да-да-да.
3: По этому поводу история.
2: Давай.
3: У нас такая любовь была с мужем первые три года. Скорее всего, только из-за меня. Мне не хватало драмы, поэтому любую ссору я раскручивала в скандал. Собирание вещей и хлопков дверьми. Мне казалось, что как только я выйду из двери, толпа мужиков будут сражаться за такую, как я. Ага, Сейчас. Однажды я сказала, что мы расстаемся, и начала собирать вещи, а может не останавливал и стал помогать. Вот я офигела, конечно. Так мы расстались на пару месяцев, но меня это вернуло в реальность, и просто так устраивать дравмы отбило все желание. Я-то, знаешь, в самом начале в любых отношениях стараюсь выстраивать все таким образом, чтобы все понимали, я говорю так, все, как будто у меня отношения с 14 человеками. Короче говоря, надо все так выстраивать, как мне кажется, друзья, чтобы было всем понятно что если вы говорите, типа, «до свидания», или другая сторона говорит «до свидания», это правда «до свидания», тогда это полностью убирает эти манипуляции. Mm-hmm. Это является, мне кажется, ну, если не залогом, то, по крайней мере, большим таким буфером, чтобы ваши отношения не перешли вот в этот так называемый адреналиновый брак, вот который сейчас был mm-hmm. в последней истории.
2: Давай прочитаю одну историю, даже довольно любопытную.
3: Mm-hmm. давай. Угу.
2: У меня были отношения, которые периодически разрывал мой молодой человек. Разрывал на несколько часов, а потом писал мне «Прости, я такой дурак, я просто не понял, что чувствую». При этом он ни разу не сообщал мне о своем решении лично, только в чатике телеграмма. Где-то вечером или ночью я получала сообщение «Поль, нам надо серьезно поговорить, отнесись к этому спокойно». И начинался длинный список того, что его не устраивало. Мои аргументы либо игнорировались, либо отрицались». И длились подобные разговоры несколько часов. От двух до пяти. Восклицательный Господи, знак. Господи,
3: как я вас понимаю? У меня такое было.
2: Нервотрепки. и за упреков, почему я ему не подхожу. Мне хотелось сохранить отношения, ведь я готова все проговаривать, искать компромиссы. А вот мой бывший прямо заявлял, что меняться ради кого-то не будет. В последний раз разошлись, в кавычках, на дружеской ноте, хотя он мне много чего наговорил обидного. Свои претензии я сформулировала же лишь в голове спустя несколько недель. Расстался он со мной снова в чате, выспавшийся и отдохнувший, в то время как я целый день была на ногах в семейный праздник, а перед этим отработала 50 часов. В итоге в час ночи вырубилась во время разговора, на что он умудрился еще и обидеться. Но вселенная отомстила за меня и через месяц после этого. разговора его забрали в армию. Только сейчас осознаю, насколько неудобными для меня были эти отношения и насколько токсичным по отношению ко мне был этот человек» его забрали
0: в армию. Да-да, позвольте мне здесь вот сказать, дорогие дамы, у нас в прошлом или в позапрошлом выпуске было уже какие-то такие истории, знаешь, вот он ко мне плохо относился, а потом умер, как вы а потом его посадили. Или потом его в армию забрали.
2: Да, если серьезно, мне кажется, конечно, вот такие штуки, они дико подрывают ощущение безопасности. Ну, да. ну когда тебе просто ни с того, ни с сего. Человек может написать, типа, нам надо расстаться в телеграм-чате.
3: Ну, такая драма-куин. Это да.
2: двух до пяти часов нервотропки.
3: Это, это настолько просто высаживает. Знаешь, я приходил к концу таких разговоров. Ты знаешь эти истории, когда я говорил, слушай, просто скажи, что мне нужно сказать. Я все скажу и сделаю. Вот, пожалуйста. Давай только пойдем спать, да. я уже не могу.
2: Я бывала, я бывала на всех странах. Я бывала и человеком, который вел эти пятичасовые разговоры, я была человеком, с которым вели эти пятичасовые разговоры. Ну, я
3: тоже и там, и там бывал, но до пяти часов у меня никогда не доходило. <свят> это, 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 это прям вообще какие-то олимпийские дистанции.
2: А вот как тебе кажется, Егор, вот какие основные причины, почему мы остаемся в этих отношениях, которые вот такие вот, типа там, сходимся-расходимся. Но понятно, что вот ради вот этой драмы, живы. ну а что за этой драмой стоит?
3: Ты знаешь, нам же многие вещи могут быть. Очевидно, первое, что напрашивается в ответ на твой вопрос, это, конечно, что за этой драмой может стоять какая-то ну пустота, да?
2: Mm-hmm.
3: Или не сколько пустота, сколько желание, например, не быть одному одной. Либо неуверенность в том, что будет такой же хороший человек или будет вообще человек. Неуверенность в том, что ты кому-то нужен-нужна, неуверенность в себе вот в этом смысле в своих каких-то красоте и интеллекте или к тому, что кто-то может тобой заинтересоваться. Порой бывают действительно и нередки ситуации абьюзивных отношений, когда вот подобные установки, они тебе как бы внушаются, да, есть ситуации, мне рассказывала подруга, когда как бы молодой человек ей просто сказал «Да кому ты нужна вообще, кроме меня тут будешь?» но она просто на следующий день разорвала с ним отношения и правильно сделала. И это единственный верный вариант. Угу. Потом, когда такие вещи говорят, вы просто собираете вещи и вот прям сейчас уходите. И так не для, не для манипуляции, да? Потому что, еще раз, человек, который вам говорит такие вещи это человек, с которым быть нельзя. То есть вот много разных вот таких вот психологических историй. На самом деле мы можем долго здесь, мне кажется, углубляться. Мы так по верхам сейчас первое, что в голову пришло, вам побросали. Но это те вещи, которые довольно часто распространены, и вот туда бы хорошо копать. Если у вас есть хороший терапевт, и вам кажется, что что что-то из того, что я сказал, может иметь к вам какое-то отношение, поговорите об этом с ним.
2: Вот ты сейчас рассказала про свою подругу, которой чувак сказал про то, что там она никому не нужна. У меня была немножко обратная ситуация. У меня был чувак, который на меня смотрел, и вот в его глазах я понимала, что я самый красивый человек на свете. Ну вот, знаешь, когда на тебя смотрит и причем это как бы не влюбленность первые две недели, угу. а вот это вот на всем протяжении там лет отношений. И вот человек на тебя смотрит, и ты в его глазах видишь себя, и такой думаешь, вау, классно, я просто вау. И поэтому тоже я на это подсела, как бы как на наркотик на самом деле. Потому что у меня там с раннего подросткового возраста были проблемы именно с головой, с восприятием своего тела. Угу. И вообще они продолжались довольно долго, там до относительно недавнего времени, пока я не пришла с этим запросом к психотерапевту. И я всю жизнь, там, с подросткового возраста я худела. Uh-huh. И вообще все вокруг, весь спорт, весь массаж, я воспринимала исключительно как способ похудеть. Сейчас будет реклама. Но реклама очень искренняя для меня очень насущная. Я, когда начала ходить к психотерапевту, ну, как бы работать с головой, я вообще на несколько лет забила на регулярный спорт. И максимум, что я могла делать, это раз в месяц ходить на пробежку. И мне было, на самом деле, супер. Потому что без обязаловки и насилия над собой всегда лучше. Так и есть. Но потом случился локдаун. Ну, В общем, от скуки я проработала в два раза больше обычного, и спустя полгода я прям серьезно подвыгорела. На этом фоне мне пришлось вспомнить все статьи и все подкасты про поиск ресурса и пришлось начать обращать внимание на то, что дает мне силы, а что отнимает. Я выписывала прям все идеи на листочек, все, что хотя бы гипотетически могло мне понравиться, и прям по очереди шла и делала. И удивилась как на самом деле мне много энергии дают телесные штуки. Просто секрет в том, чтобы выбирать не то, что надо, а то, что доставляет удовольствие. Так я окончательно признала себе, что йогом я не стану, но зато в моей жизни появился теннис и танцы». И помимо того, что это тело и здоровье, это еще хобби и друзья, и для меня это супер важно. Я люблю миксовать активности, но мне всегда казалось немного странно покупать абонементы в пять разных мест. И для таких как я есть классное решение: единый абонемент FitMost. Там в одном приложении собрано более тысячи фитнес-студий, массажных салонов и спа-центров. Сквош, маски для лица, йога, танцы, функционалки. В общем, все, что только может прийти в голову, там есть. Через 25 секунд я вам дам суперпромокод. Так что слушайте. Благодаря ФитМост не обязательно умирать на тренировках. Можно найти баланс между спортом и восстановлением. Если мне хочется отдохнуть, я иду на массаж в ближайший салон по абонементу ФитМост. Если хочется танцевать, записываюсь на стрип в модную студию в том же приложении. Если нужно выпустить пар, думаю о бывшем, и иду на бокс. Короче, после того, как я отстала от себя и начала прислушиваться к своим ощущениям, все пошло без насилия. И если вам нужна гибкость в расписании и выборе занятий, рекомендую попробовать ФитМост. Ссылка на ребят будет в описании подкаста. По промокоду СЕКС большими буквами на русском языке, дарим скидку 15% на первый абонемент ФитМост сроком на месяц. Скидка действует до 28 февраля. Предлагаю, предлагаю прочитать еще одну историю.
3: Давай. «Я замужем почти полтора года. Ну как замужем? Мой муж периодически не мой муж, а чей-то славный ухажер. По порядку. Мы знакомы с универа, а это 11 лет. 7-8 лет назад пробовали мутить, но тогда он мне дал ясно понять, что не женится на мне. А я не увидела смысла продолжать эту интрижку. Через два года вышла замуж, он женился через три. Оба развелись спустя год и снова встретились, уже без ожиданий, просто отношения в кайф». «Через три месяца я начала заподозривать признаки биполярки. Пришла домой, а вещей его нет, ушел без ссор и объяснений. Вечером того же дня вернулся, а на следующий день вернул вещи. Так происходило примерно каждые два месяца. И со временем это переросло в уходы и забвения на 2-3 дня, с отключением телефона и прочим. Я даже привыкла, сожрала себя чувством вины. Так прошел год, и мы поженились». Очень-очень логичное решение, конечно. простите. Предложение сделал он. Все было круто, но уходы продолжались. Мы жили на моей территории, но при этом у него была своя квартира. Когда я предложил сдать его жилье, он отказался. Аргумент «я даю свою квартиру другу иногда, чтобы он там зависал с бабами и отдыхал от семьи». Какой хороший друг. Угу. Это от меня уже в комментарии. И тут я ловлю себя на мысли, что схема-то рабочая. И туда ходит не только друг, но и мой муж. Недолго музыка играла, я начала сталкерить его и все узнала.
2: А далее. Прошло уже полгода, и мы никак не можем развестись. Потому что чертовые американские горки с его настроением не дают этого сделать. Я пробовала, простите, понять. Он отдаляется. Потом отдаляюсь я, и на пороге появляется он с подарками. А дальше еще интереснее. Мне стали писать различные бабы с вопросами, почему мой муж перестал им писать. Это если утрировано. Они пытались узнать, не сошлись ли мы. Потому что все было хорошо, а потом он резко пропадал. До сих пор не знаю, что у парня в голове. Возможно, он не очень в порядке. В любом случае, американских горок мы натерпелись с лихвой.
3: Вау, слушай, ну вот это вот прям квинтэссенция того, о чем мы сегодня говорим в выпуске, наверное, да? Угу. Тут, знаешь, вот интересный вопрос у меня, конечно, возникает. Ведь она не одна, кто, так скажем, подсел на этого человека, подсел на эти горки. Видишь, есть же действительно вот эти, как она говорит, бабы с вопросами, да, о а куда пропал-то товарищ?
2: Да, угу.
3: То есть, они же не просто пропал-то, и они его
0: послали, да? А он как бы, ну, видимо, уже не первый раз пропадает, и они стратегически размышляют так, может, его же не написать? Может, там вернулся, понимаешь?
2: Офигенно, да, история, что типа, блин, куда делся? Все же хорошо было. Надо жене
0: написать. Слушайте, я прошу прощения, как бы, я про Сережу ищу, а он, случайно, в семью не вернулся? Я просто его уже не видел, 10 дней. Обычно он заходит каждые выходные. Вы
2: не знаете, это
0: как бы, дорогая жена? Не,
2: знаешь, если честно, самое смешное в этой истории, такой плотвист. это, ну так вот, ну он уходил и возвращался каждый месяц, ну и мы поженились. женились. <реклама> Прелесть.
0: <реклама> это, знаешь, новый на тюз года, мне кажется.
2: Да-да-да, ну типа, это то, что ты делаешь. <реклама> когда твой мужчина с некоторой регулярностью просто собирает вещи и уходит. <реклама> вот. Слушайте, А-а-а-а.
3: ну я вам что хочу сказать. Вы молодец, по крайней мере, что решились на развод. Это очень хороший уже такой шаг, и мы все очень надеемся на то, что у вас-то все и правда получится. Вы нам потом напишите, потому что нам интересно, что дальше будет. Да,
2: очень интересно, что дальше будет. Если честно, там пока как будто бы до развода еще далеко, потому что там, по-моему, горки продолжаются. То есть там просто новая новый аттракцион, который начинается «давай поговорим о разводе».
3: Вот, Кристина, я хотел человеку сказать хорошие слова, мотивировать как-то на успешное вот решение проблемы, а ты вот «давай, понимаешь». Разводитесь, Ну, разводитесь. Не
0: надо вам такое. Зачем вам это? Ну да. Ну ладно. Короче, я против. Кристина просто улыбается. Ну да.
2: Продогай послушать историю. Здравствуйте. Безумно люблю ваши подкасты. Слушаю их с первых выпусков. Спасибо вам за ваш труд и старания. Спасибо вам за ваш заразительный смех.
3: Кристиночка <смех>. <смех>. <смех> Кристиночка У меня тут родилась как раз вот На секундочку на паузу поставим историю У меня родилась замечательная идея Сделать специальную рубрику В которой мы будем читать, друзья Ваши комментарии Просто комментарии не связаны с темой выпусков Потому что нам много люди пишут вот таких приятных слов. Иногда пишут не очень приятных слов. А может быть, кому-то просто интересно спросить. Кристин, а какой у тебя размер груди? Кристин, что ты ешь за завтраком, например? Угу. Вот сделаем какую-нибудь там рубрику, назовем ее, не знаю. Влажная. Кристина, скажи нежно-эротично-влажная уборка.
2: Влажная уборка.
3: Вот. Сделаем такую-то рубрику влажную уборку, в которой мы с удовольствием будем читать. А вы пишите нам комментарии, а мы будем с любовью их читать и вам на практически все отвечать, друзья. Да на все будем отвечать. Чего уже? А
2: куда писать-то?
3: А куда писать? Писать комментарии в Apple подкастах или писать комментарии в приложении CastBox. Мы оттуда будем заходить и их читать с удовольствием и отвечать на ваши вопросы.
2: Супер. Договорились. Со следующей недели у нас начинается регулярная влажная уборка.
3: Прекрасно. А теперь продолжаем историю. Спасибо, кстати, вам, дорогая Ася, за хорошие слова.
2: Мои романтические отношения начались с представительниц женского пола. Однажды в осень я опоздала на последний рейсовый автобус до дома, а за пару часов до этого меня еще и цыгане обокрали. В прямом смысле цыганинок бежал и выхватил сумку. Жесть. Оставшиеся суммы денег хватало на автобус, но не хватало на такси, а телефона на тот момент еще не было. И вот я решила, что самой правильной мысль будет сидеть на остановке и ждать утра. Осень Дождь, тут еще какой-то пьяный мужик подсел со своей философией. В общем, ад. И тут подъезжает машина, а в ней ангельского вида создания голубые глаза, светлые кучерявые волосы предлагает подвести. Я аргументирую тем, что денег нет, отказываюсь, но девушка настаивает, косясь на мужика на остановке, я соглашаюсь. По пути я делюсь событиями ужасного дня, и мы решаем, что ехать домой не имеет смысла, а стоит ехать поднимать настроение». В общем, любовь с первого взгляда и начало сказки. Страшные сказки. Сначала мне нравились все сцены ревности, бурные дискуссии и разборки на тему, где я была и с кем, почему так поздно, и все в таком духе. При том, что я повода не давала, сам хатикова плоти. Через пару месяцев я этого не выдерживаю и делаю все в сторону счастливого будущего. Но через пару-тройку дней не выдерживаю и провоцирую встречу через друзей. Мы миримся и снова вместе. «Почему я это делаю?» «Да потому что в постели это было просто нечто капсом» а не человек. Четыре обезьянки с закрытыми глазами. До сих пор вспоминаю и попурчатые мурашки по телу, простите за подробности. Но снова начались беспочвенные сцены ревности. В какой-то момент мне надоедает, что ревнует без причины, я начинаю всячески изводить человека. «Целуюсь под ее окнами с парнем», просила знакомого подыграть. Потом отрицаю, что это было. С посторонних имейлов пишу письма романтического содержания, оставляю на видном месте. В общем, в итоге мы расходимся вновь, но уже бросают меня гулящая же. Чтобы быть более краткой, мы расходились и сходились по меньшей мере шесть раз. А в последний период наших взаимоотношений мы договорились встретиться в ее родном городе на ЖД-вокзале, по судьбы, на котором меня снова обокрали. Встреч... Да, что ж
0: такое? А жизни вы не поняли, да, я так понимаю?
2: Да. На встречу со мной она не приехала, и больше мы с ней не встречались. Вернуться домой мне помогли абсолютно посторонние люди, но перед этим я пару дней жила, в кавычках, на улице, так как осталось бесстресное возвращение домой. Но в этом есть свой плюс. Было время. Время на подумать. Ася, Сибирь.
0: Дорогая Асечка, это довольно интересно, как вы постоянно остаетесь ночевать блин, на улице, и вас постоянно обкрадывают. Что происходит, где вы
3: живете? А вообще, на самом деле, так если по-серьезному, Ася, конечно, сделала абсолютно правильно, стратегически, как в моей практике используются такие стратагемы, когда мы идем от противного, парадоксальные такие вот вмешательства, когда она действительно
0: начала забрасывать вот этим всем, и, конечно же, она получила такой абсолютно
3: адекватный, правильный ответ «Ася, молодец, стратег».
2: Да, стратег, но, блин... Конечно, целоваться под окнами с другом, чтобы не было обидно, что меня ревнуют зря.
3: А там разве так было? Да,
2: да. Она подговаривала друга, чтобы они целовались под окнами. Девушка видела... Это я
3: помню. Я про то, что чтобы не было обидно, что ревнуют зря. Вот Мне кажется, ты это договорила. Не было там такой информации. Нет, нет, нет. Сейчас
2: Я сейчас найду, смотри. Но снова начались беспочвенные сцены ревности. В какой-то момент мне надоедает, что меня ревнуют без причин и я начинаю всячески изводить А-а-а, человека.
0: Простите, я, я прослушал, да. да-да-да, извините. Ну, вообще... Это, знаете, если честно, вот...
2: Могла бы сделать я. <с揪> да, я хотел сказать,
0: что это уровня уровне Кристины Вазовской, история.
2: <с deliver> типа, я, конечно, я, конечно типа, не изменять ни с кем не хочу, но очень обидно, что меня все равно подозревают, поэтому давайте я сделаю какой-нибудь хуйню. <Hamm//>
0: Да-да-да-да-да, это вот купила бы небу спортзал, схожу, потому что деньги заплатил.
2: Да, ну вот пример, например, такое очень хорошая история, очень. Ася, Ася вам привет.
3: Угу, угу, отлично.
2: Ну, в общем, давай как-нибудь подведем итоги с тобой.
3: Что можно сказать, друзья? Очень приятно и весело, конечно, кататься на э, американских, или как их еще называют, русских горках. Но если это делать часто и много, это не полезно, как мне кажется. И надо сказать, серьезненько так изматывает. Поэтому мне кажется, что очень хорошо и важно подключать разных терапевтов и прочих людей, которые могут помочь вам определиться и сделать какой-то долгосрочный выбор Для того, чтобы ваша жизнь начала структурироваться и приобретать четкие границы и четкую дорогу, если только не в том случае, когда вам нравится то, что у вас происходит. Тогда уже занимайтесь,
0: развлекайтесь, чуть-чуть покататься можно.
2: Вжух, вжух.
0: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons.